0: Boa noite, meus irmãos. Que a maravilhosa graça e a doce paz de Jesus estejam sobre todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito. Nós iniciamos, irmãos, na semana passada a exposição da Epístola de Paulo a Tito, uma carta, assim como toda a Bíblia, tão oportuna, tão relevante, tão importante para nós de forma muito especial, uma carta muito oportuna para a igreja de Jesus Cristo, uma carta muito oportuna, necessária, para a igreja presbiteriana de Jundiaí. Nós, falávamos, nós falamos na semana passada como o apóstolo Paulo tem um objetivo de instruir Tito, preparando Tito para que ele, que já estava na, na, em Creta, para que ele organizasse aquelas igrejas, para que aquelas igrejas se tornassem igrejas maduras. Igrejas bíblicas, igrejas onde o evangelho é central. E este é o nosso mesmo objetivo. Desejamos, queridos irmãos, ser uma igreja madura. Nós acabamos de é, celebrar os 68 anos da nossa igreja local. Nesta semana que passou, na segunda-feira passada, a nossa denominação completou 160 anos né, de existência, a igreja Presbiteriana do Brasil. E nós queremos que a igreja Presbiteriana seja, de fato, uma igreja madura, uma igreja bíblica, uma igreja que tem um o Evangelho no centro. Tito, capítulo 1. Nós já vimos os quatro primeiros versículos. Hoje nós vamos dar continuidade olhando a partir do verso de número 5. Uh, Paulo, então, está instruindo o jovem Tito a organizar a igreja, ou as igrejas na ilha de Creta. A defender a fé. Nós vimos, irmãos, na semana passada, antes de nós lermos de 5 em diante, aliás, nós vamos lendo à medida que nós vamos expondo, eh, nós vimos que para uma igreja ser madura, o evangelho precisa ser central. O evangelho precisa ser o centro da igreja precisa ser o centro da nossa vida nós precisamos viver o evangelho nós precisamos seguir o evangelho nós precisamos crer no evangelho e nós olhamos na semana passada para os versículos de 1 a 4 e nós vimos queridos que o evangelho que Paulo chama aqui de pleno conhecimento da verdade no verso 1 leva a piedade o título da mensagem do domingo passado foi esse a verdade que leva à piedade. O Evangelho, quando ele é central, ele nos leva a uma vida de piedade. O que é uma vida de piedade? Eu disse na semana passada que uma vida de piedade é uma vida que, de temor ao Senhor. Então, meus irmãos, nós vimos na semana passada também que os eleitos de Deus conhecem a Jesus Cristo por meio da pregação da palavra e vivem como Jesus. A continuação do verso primeiro fala sobre isso. Então nós conhecemos a fé dos eleitos vem por intermédio da palavra. E estes que recebem a fé e são agora numa igreja madura, nutridos, tendo a sua fé nutrida pelo evangelho, eles passam a viver uma vida de temor, ao Senhor. Os eleitos de Deus conhecem a Jesus Cristo por meio da pregação da palavra e vivem como Jesus Cristo. Paulo então registra que sua tarefa era apresentar a verdade ao povo e mostra que essa verdade produz uma vida maravilhosa. Uma vida de piedade, uma vida de temor ao Senhor. Então em uma igreja madura... Nós, ao olharmos os versos 2 e 3, quando nós olhamos os versos 2 e 3, nós vimos que os membros de uma igreja madura têm a sua esperança, as suas esperanças renovadas no Senhor. Como nós acabamos de cantar, nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. As nossas forças, a nossa esperança, como diz Isaías lá no capítulo 40 do seu livro, são renovadas quando nós esperamos no Senhor. No verso de número 2, ele fala em na esperança da vida eterna esperança da vida eterna, tudo isso e hoje meus irmãos nós veremos a partir do verso 5 que o estabelecimento de igrejas maduras nas quais a doutrina é confirmada pela vida, por uma vida de piedade, de temor a Deus, depende da presença ativa de liderança espiritualmente qualificada, eu vou repetir o, o, o conteúdo da mensagem desta noite é que o estabelecimento de igrejas maduras, igrejas bíblicas, saudáveis, nas quais a doutrina é confirmada pela vida, vai depender da presença ativa de uma liderança espiritualmente qualificada. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê compreensão da sua palavra. Pai bendito, Pai celestial, nós somos-te muito gratos por podermos nos reunir em nome de Jesus para bendizermos o Teu santo nome. E, ó Deus, orientados pela Tua palavra, nós temos cultuado ao Senhor, nós temos confessado nossos pecados, temos louvado ao Senhor através de cânticos espirituais, temos, já temos colocado o Senhor diante do Senhor as nossas necessidades através da oração. E agora, ó Pai, no momento em que a tua palavra será exposta, será pregada. Nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. Não permita, ó Deus, que nada venha nos atrapalhar de compreender a tua palavra que é a verdade. Instrua a tua igreja, ó Deus. Faz-nos, ó Pai, igreja madura. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja conforme a tua vontade para a glória do Senhor. Ó Pai, fala ao nosso coração e também ao coração das crianças, ó Pai. Em nome para a glória de Jesus Cristo. Amém. O estabelecimento, meus irmãos, de igrejas maduras, depende de uma liderança espiritualmente qualificada. Para que uma igreja seja madura, ela precisa ter uma liderança madura. Não pode haver uma igreja madura com uma liderança imatura. Não pode haver uma igreja madura onde o evangelho é o centro se não há uma liderança que vive o evangelho, capacitada pelo evangelho para a glória do Senhor Deus. No versículo 5, nós vemos a razão de Paulo ter deixado Tito em Creta. Vamos ler juntos, irmãos, verso de número 5? Leiamos. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Percebam, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz a Tito quais os dois grandes motivos dele ter deixado Tito em Creta. Eu não sei porque na semana passada eu acabei falando que Paulo e Tito passaram por Creta, fundaram a igreja, depois eles saíram e agora Paulo estava enviando Tito. Não, Paulo não estava enviando Tito. Tito já estava lá. Paulo envia esta carta dizer, dizendo para Tito que as coisas não estavam da forma como deveriam estar. E Tito precisava, meus irmãos, pôr a casa em ordem. Então, as responsabilidades de, de Tito em Creta são definidas como o aperfeiçoamento das igrejas e a indicação de liderança qualificada, através, meus irmãos, ou conforme o plano de Paulo. Então vejam o primeiro motivo. No primeiro motivo, nós temos o aperfeiçoamento das igrejas. Olha o que ele diz no início, o que ele diz no verso 5: para que pusesses em ordem as coisas restantes. Esta é a forma como está na Bíblia, a revista, ao meio da revista atualizada. Há uma tradução que diz para pôr em ordem o que ainda não está. Na nova versão transformadora traz assim, para que você completasse o trabalho. Na, na, numa outra versão diz, para pôr em ordem o que foi deixado inacabado. Paulo está dizendo, Tito, você precisa pôr ordem na casa. Existem coisas que estão inacabadas, existem coisas que estão em desordem. E você precisa pôr em ordem estas coisas. Vejam que responsabilidade grande. Mas que responsabilidade possível através da graça do Senhor, através do direcionamento do Senhor e que Deus faz através do apóstolo Paulo na vida de Tito. Então Paulo está dizendo, Tito, coloque a casa em ordem. Creta era um lugar grande. E em Creta havia múltiplas igrejas. Eram igrejas pequenas, igrejas, ao que tudo indica, pelo que nós lemos aqui, que ainda eram imaturas. A responsabilidade, então, de Tito título, de título que lá estava, era uma responsabilidade grande pôr em ordem a casa, as igrejas. A igreja esteva, estava repleta de falsos mestres. Eu não sei, provavelmente não vai dar tempo de entrarmos nesta parte hoje, mas dos versos 10 a 16, se não der tempo vai ser a, a, o sermão da próxima semana, nos versos 10 a 16, nós vamos ler que a igreja estava cheia de falsos mestres. Não eram falsos mestres que estavam simplesmente próximos. Não eram falsos mestres é, de outras cidades, de outros lugares. Eram falsos mestres que estavam na igreja, naquelas igrejas. Homens que não temiam a Deus, homens falastrões, homens hereges. A igreja estava cheia de falsos mestres. E é por isso que Paulo está dizendo, Tito, coloque a casa em ordem. E de que forma, meus irmãos, Tito co conseguiria colocar a casa em ordem? O apóstolo Paulo, é interessante que não oferece a Tito, ah, propostas de métodos de organização e crescimento de igreja, tão comuns nos dias de hoje. Paulo não oferece a Tito propostas de métodos de administração de igrejas. O foco de Paulo não é este. Hoje em dia, meus irmãos, nós vemos como tem seduzido a liderança de muitas igrejas, congressos que dizem, congressos para multiplicação da igreja, métodos de crescimento da igreja. Você deve se lembrar bem, ao longo da história recente, essas coisas no nosso país, G12, estão lembrados disso? Os mais velhos vão lembrar disso. Eu lembro muito bem disso. Lembram-se de igrejas em células? Igrejas em céus, o método que vai fazer a igreja multiplicar. Quantas igrejas ficaram inchadas, cheias, mas sem verdadeiro crescimento espiritual. Depois veio o MDA. E ultimamente nós temos visto o chamado movimento do coaching gospel, coaching evangélico. Alguns meses eu fui, ah, eu não sei se foi no ano passado ou retrasado, fui passar dois ou três dias de férias com a família num hotel em Águas de Lindóia. Estava acontecendo um congresso. Congresso do Coaching Evangélico. E uma série de líderes e pastores ali. E eu aproveitei para conversar com alguns deles na hora do, do, uh, do, do intervalo deles. Eles diziam, não, gente vindo de tudo quanto é canto do Brasil pagando valores altíssimos. Não, aqui nesse congresso foi prometido para nós um conhecimento que vai nos levar a administrar a igreja para que a igreja multiplique e cresça muito. Não, meus irmãos, não é esse tipo de coisa que Paulo está preocupado, que Paulo está oferecendo a Tito. O foco de Paulo, o que é central e universal, é o discipular com o Evangelho. O que Paulo quer, colocar a casa em ordem, não é oferecer programas de é, administração de igreja para que as igrejas multiplicassem, para que as igrejas pudessem arrecadar mais dinheiro. Paulo está interessado num discipulado, através do evangelho. O que Paulo enfatiza em toda a carta, conforme observa Tim Chester no seu comentário, é a importância do discipulado fundamentado na palavra para o ministério. Então, meus irmãos, diferente do que muitas igrejas têm buscado hoje, o que nós precisamos entender que uma igreja é madura, uma igreja em que o evangelho é central, a preocupação não é com métodos, a preocupação não é com questões administrativas, ainda que essas coisas não sejam é, em si ruins. Mas não adianta termos métodos, bons métodos, se as pessoas, se os líderes não são conforme Cristo, não são parecidos com Cristo, não vivem o Evangelho, não seguem o Evangelho. Nós podemos ter muitos métodos, empresas têm métodos. Empresas seguem métodos, programações estratégicas para crescimento, para... É, multiplicar os seus lucros, essas coisas têm sido trazidas para as igrejas para multiplicar o ganho, a arrecadação, como eu disse, o crescimento numérico. Não, meus irmãos, não é isto A igreja não foi chamada para multiplicar, mas para ser fiel. E se ao ser fiel ela multiplica, que bênção. Mas o propósito maior é ser uma igreja madura. Atrás desses chamados métodos e propostas, de crescimento de igreja, de multiplicação de igreja, de enriquecimento de igreja, ou dos seus líderes, muitas igrejas estão ficando imaturas, inchadas, muitas delas, mas sem o Evangelho. De que adianta termos uma igreja abarrotada de pessoas, mas sem o Evangelho? Cheia de pessoas, mas sem Cristo? pessoas que não têm a Cristo pessoas que não se parecem com Cristo pessoas que não vivem para a glória de Cristo então meus irmãos não é esta a preocupação de Paulo Paulo traz para Tito não métodos de crescimento de administração eclesiástica mas de um discipulado através do puro e simples evangelho então este é o motivo colocar a casa em ordem mas para esse para essa finalidade, Paulo vai, no mesmo versículo, na continuidade, ele vai falar o que é necessário. Então ele diz, por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, olha aí o segundo motivo, constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Então o primeiro passo imediato para deixar a igreja de Creta em ordem, para que a igreja de Creta ou aquelas igrejas pequenas e imaturas se tornassem igrejas maduras, igrejas onde o evangelho é central, o primeiro passo imediato é a indicação de líderes. E aí você pode pensar, que líderes, que tipo de líderes a igreja precisa? Quando nós pensamos, irmãos, em líderes, principalmente nos dias de hoje, como eu disse do coaching gospel evangélico, pensamos em líderes, muito bem, é, que falam muito bem, que tem boa oratória, que tem um controle da fala do público. Muitos deles fazem curso de oratória, e veja, não estou dizendo que nada disso é ruim. Pensamos que bons líderes são simplesmente pessoas que têm um bom currículo, boa graduação acadêmica. Aliás, muitas igrejas são mais preocupadas com o currículo do líder do que com a vida dele a boa pregação, personalidade dinâmica, boa estratégia, capacidade administrativa. Quantas igrejas se preocupam mais em ter líderes que tenham boa capacidade administrativa do que com o caráter do líder. No entanto, Paulo está mais interessado no tipo de pessoa que os líderes são. E é isto, meus irmãos, que importa. O que mais importa, e não que não queiramos pessoas que tenham boa oratória, pessoas que tenham boa, boa, uh, uh, boa, um bom currículo, não é nada disso que estamos dizendo que sejam coisas ruins em si, mas nada disso adianta se não houver o caráter de Cristo, de que adianta termos líderes que falam muito bem mas não tem o caráter de Cristo, não falam a palavra de Cristo, não são usados como boca do Senhor. De que adianta termos pessoas que têm uma boa capacidade administrativa, mas que não conduzem a igreja para a glória do Senhor? Então, meus irmãos, Paulo está interessado no tipo de pessoas que os líderes são. Os homens a serem indicados como presbíteros em Creta precisam ser espiritualmente maduros, socialmente equilibrados e doutrinariamente Sons. Três coisas importantíssimas que Paulo vai colocar aqui dos versos 6 a 9. Os líderes a serem indicados como, uh, os homens a serem indicados como presbíteros, como os líderes nas igrejas de Creta, precisavam ser espiritualmente maduros, em segundo lugar, socialmente equilibrados e doutrinariamente sãos. Espiritualidade, sociabilidade doutrina. Os líderes então em primeiro lugar devem ser espiritualmente maduros. Como teremos uma igreja madura se não tivermos líderes maduros? Os, os versos 6 e 7 Paulo fala sobre isso. Peço que os irmãos leiam o versículo 6 e eu lerei o versículo 7. <coughs> Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cubiçoso de torpe ganância. Percebam, meus irmãos, Paulo está trazendo aqui características ligadas a uma vida de espiritualidade em termos de maturidade. Líderes para uma igreja ser uma igreja madura, com o evangelho central. É necessário líderes espiritualmente maduros que vivam o Evangelho. Primeira coisa que Paulo cita aqui no verso 6, alguém que seja irrepreensível. Ah, quando você ouve essa expressão irrepreensível, talvez venha à sua mente alguém que seja perfeito. Não, não existe alguém assim. Não existe nenhum líder, a não ser o nosso líder maior, Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Não existe líder perfeito. A ideia aqui é precisam ter reputação irrepreensível, o que é diferente. São pessoas que, ainda que não sejam perfeitas, não dão motivo para as pessoas olharem e apontar e dizerem, olha como ele vive uma vida na prática do pecado. Ah, alguém que seja irrepreensível não significa totalmente sem culpa. Como eu disse, nenhum líder é perfeito. Irmãos, nem líderes nem igrejas devem fingir que são perfeitos. Ou mesmo exigir perfeição dos outros, isso é hipocrisia. Há líderes que querem passar uma imagem de perfeitos. Uma coisa que me chamou a atenção, dos irmãos que têm se achegado à nossa igreja, advindos de diversas denominações, alguns deles me procuraram falando e depois que me ouviam compartilhando algumas das minhas dificuldades, como eu fiz hoje pela manhã na classe de casais, por exemplo, minhas falhas, por vezes, como marido, que me tem feito pedir perdão à minha esposa, ou pedir perdão aos meus filhos e pedir perdão a Deus buscando a graça de Deus. Esses irmãos disseram, pastor, nós nunca ouvimos isso na, nas igre na igreja que nós vimos. Na igreja de onde vimos, nós viemos. Na igreja de onde nós viemos, os pastores parecem que têm uma imagem de perfeição. Não admitem que né, falem qualquer coisa porque eles são como se fossem perfeitos. Querem passar uma imagem de perfeição e outra coisa. Querem exigir dos membros da igreja o quê? Perfeição, isso é hipocrisia. Eu não estou dizendo que ao compartilharmos as nossas dificuldades, eu faço dizendo, meus irmãos, como eu fiz hoje pela manhã, eu falhei ontem com a minha esposa, e as pessoas dizem, oh, então está tudo bem, se o pastor tem falhado com o marido, então, tá... não, não é isso. É dizer, meus irmãos, eu falhei, mas eu me arrependi, Deus tem me mostrado o quanto eu preciso ser parecido com Cristo. Eu pedi perdão e estou buscando a graça de Deus. Para ser um marido conforme a vontade do Senhor. E os irmãos precisam também da graça do Senhor. A ideia, meus irmãos, de irrepreensível. Ao invés de ser alguém perfeito. é Alguém que não dá motivo. Para os outros apontarem e dizerem. Olha como ele está vivendo na prática do pecado. Alguém que vive no pecado e está tudo bem. Não se arrepende, não muda de atitude. Alguém, meus irmãos, que não seja desta forma irrepreensível, não está apto para ser líder na igreja de Cristo. Alguém, meus irmãos, que não está comprometido com viver a vontade do Senhor, se arrependendo quando peca e buscando a graça do Senhor, para dar um bom exemplo, para dar um bom testemunho. Alguém que dá motivo para que os outros fiquem apontando e criticando. Não é maduro espiritualmente. Irrepreensível significa ter boa reputação contra a qual nenhuma acusação pode ser feita. Isso de uma forma, Paulo começa apontando isso para o âmbito familiar, que é justamente o âmbito que nós temos tratado na classe de casais, falando sobre o papel do marido. É alguém que busca ser semelhante a Cristo, ainda que fraco como é, ainda que alguém que não seja perfeito, mas alguém que busca a graça, daquele que é perfeito, que é Jesus Cristo, para se tornar cada dia mais parecido com Jesus Cristo. E é por isso, meus irmãos, que Paulo continua no mesmo verso 6, dizendo alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Aqui nada mais é do que fiel à sua esposa. Conquanto no, no passado e no oriente existisse a poligamia, nunca foi vontade do Senhor que um homem tivesse mais de uma mulher. É por isso que Deus criou Eva para Adão. Não criou mais de uma mulher para o homem. E Deus disse ao homem, e Deus disse, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Tornando-se os dois, não os três, os quatro, cinco, os dois, uma só carne. O homem ele deve ser marido de uma só mulher e deve ser fiel à sua esposa. Homens bem casados, comprometidos com suas esposas, que cuidem delas e não tenham fama de se insinuar para outras mulheres. Infelizmente, meus irmãos, quando na liderança da igreja, há homens que não têm, ao menos, a preocupação, o compromisso de ser fiel à sua própria esposa, a quem ele vai ser fiel? Eu me lembro de um irmão querido aqui nosso, certa feita, fazendo esse comentário. Como pode... Pensar que um homem que é capaz de trair a sua própria mulher, a sua esposa, um homem que trai aquela com quem ele dorme, um homem que trai aquela quem ele prometeu amar, um homem que trai a mãe dos seus filhos, como pode ter credibilidade um homem desse? Se ele é capaz de trair a própria esposa, que dorme com ele, que é mãe dos seus filhos, a quem ele não trairá então? Como pode, meus irmãos, a igreja ter como líder alguém que não tem compromisso, alguém que não tem uma vida, que demonstra fidelidade à sua própria esposa? É, é preciso que o líder na igreja, que o presbítero, que o líder na igreja, que o pastor, que os líderes na igreja, demonstrem fidelidade a Deus sendo fiéis à própria esposa. Sendo maridos que amam a esposa, sendo maridos que cuidam da esposa, sendo maridos que zelam pela esposa e pelos filhos, a ideia aqui que Paulo está dizendo é que através desse exemplo no lar, a igreja verifica que são homens aptos para liderar a igreja. Porque se alguém que não é capaz de amar a esposa, de zelar pela esposa, de cuidar da esposa, de zelar pela própria família, como ele vai zelar da igreja? Não é capaz nem de cuidar da sua própria casa. Então é necessário, meus irmãos, que o líder demonstre fidelidade a Deus e amor ao Senhor, sendo fiel à sua esposa. Não significa que alguém que é solteiro não possa ser líder, não é isso? Ou alguém que é viúvo, não, não é isso que significa? Na continuação do texto, diz também que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. É um homem que, como nós temos tratado na classe de casais, entende a sua responsabilidade de líder, entende a sua responsabilidade de sacerdote de lar, de pastor da sua família, e exerce esse pastoreio, essa liderança em amor. Zelando pela saúde espiritual Pela saúde física Da sua esposa e dos seus filhos É alguém que leva em consideração esta responsabilidade E que ama a esposa como Cristo amou a igreja E que se dedica aos filhos Criando os filhos na disciplina e a admoestação do Senhor Como Paulo escreve lá em Efésios 6 E a palavra lá, paz Não provoqueis vossos filhos a ira Mas criai-os na disciplina e admoestação e correção do Senhor Paz ali é pai o homem então, é necessário que quem vai liderar a igreja, seja alguém que primeiro lidera o lar. Seja alguém que demonstra essa firmeza em Cristo de liderar o lar. Agora, se o sujeito é alguém que não tem liderado a sua própria casa, é alguém que é omisso, é alguém que é irresponsável, é alguém que vai deixando para a esposa fazer as coisas, é alguém que não zela pela vida dos próprios filhos, como ele vai zelar pelos membros da igreja? É isso que Paulo está dizendo. Tito escolha líderes, homens, que demonstram zelo, amor pelo Senhor e fidelidade ao Senhor, cuidando do seu próprio lar, ensinando os seus filhos a amar ao Senhor, corrigindo os seus filhos, pondo limites. Aí você vê alguém que os filhos fazem dos pais gato e sapato, não tem controle sobre os filhos, como eles vão cuidar? Como eles vão é, ser zelosos com os membros da igreja? Como eles vão corrigir os membros da igreja se eles não conseguem corrigir os próprios filhos? Infelizmente, meus irmãos, nós temos vivido uma crise em nossa sociedade. Porque nós temos líderes, me perdoem, meus irmãos, aqui as palavras que eu vou usar, frouxos, que não são capazes de liderar a própria casa. E por isso também não lideram a própria igreja. E sabe o que nós temos visto? Famílias desorganizadas. Esposas abandonadas, viúvas de marido vivo, filhos abandonados, largados à própria sorte, desobedientes. E esses homens acabam liderando a igreja. E como é que eles vão liderar a igreja? Com firmeza, com bom testemunho, com sobriedade, com coragem? Não. Assim como são frouxos e responsáveis em casa, assim também são na igreja. E a igreja vai ficando imatura, dando mau testemunho, vai indo de mal a pior. É preciso que sejam homens que zelam pelo seu lar. Tenham filhos crentes que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Isso, meus irmãos, é muito sério. A igreja precisa observar isso nós temos gasto muito tempo na classe de casais falando sobre o papel do, do e hoje eu falava tem alguns homens que já estão reclamando pastor nós já estamos tantos tantas semanas falando do papel do homem né eu disse olha se for para seguir nós vamos ainda muitos meses ainda né mas as mulheres não se preocupem porque se nós estamos gastando aí alguns meses falando do papel do homem das mulheres nós vamos gastar alguns anos né falando do papel das mulheres mas, irmãos, por que, é que nós estamos gastando muito tempo falando do papel dos homens? Porque Deus estabeleceu, e foi Deus que estabeleceu assim, que os homens sejam líderes no lar. E isso, eu tenho dito, não é um privilégio, não é uma, um presente de Deus, é uma responsabilidade. E estes homens, exercendo esta, este papel no lar, estão aptos para liderar a igreja do Senhor Jesus Cristo, por amor ao Senhor. Com cuidado e amor pela igreja. Um homem que lidera bem o seu lar, é alguém que o faz para a glória do Senhor, entendendo que Deus vai ser glorificado. Um homem que lidera bem o seu lar, zelando pela esposa e pelos filhos, está mostrando que ele não vive para si mesmo. Ele está preocupado com a vida da esposa e com a vida dos filhos. Quando alguém não governa bem o seu lar, ele está mostrando que ele está preocupado apenas... Com ele mesmo. E alguém que está preocupado apenas com ele mesmo não está apto para cuidar da igreja do Senhor. Porque ele não vai cuidar da igreja do Senhor, ele vai buscar cuidar de si mesmo. O apóstolo Paulo continua, verso de número 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. É indispensável que o bispo seja... Bispo aqui a palavra é, pode ser também presbítero a mesma ideia, né? o ancião, seja irrepreensível, a mesma ideia do verso de número 6, do início do verso 6, né? como dispenseiro de Deus. A palavra dispenseiro ela pode ser traduzida por mordomo, administrador. É indispensável que aquele que vai ser líder na igreja, bispo, presbítero, pastor, ele seja irrepreensível, não tenha motivo de acusação, e que seja um bom administrador, e aqui administrador não é simplesmente de questões gerais, mas é ser alguém que, por temor ao Senhor, por amor ao Senhor, procura fazer as coisas, liderar a igreja para a glória do Senhor, sendo um mordomo do Senhor, não fazendo então a sua própria vontade, mas a vontade do Senhor. Um mordomo, um administrador, ele não dirige um lar do seu Senhor, Conforme a sua vontade para si mesmo. Mas conforme a vontade do seu Senhor. José foi um ótimo administrador mordomo. Potifar o colocou como seu mordomo, como seu administrador. E ele era tão fiel a Potifar que quando a, sua, quando a esposa de Potifar foi assediá-lo, ele disse assim, como eu pecaria contra o meu Deus e contra o meu Senhor? Porque José ele não estava comprometido em agradar a si mesmo, em fazer a sua vontade, em usar das coisas de potifar para si mesmo. Mas, por ser fiel a Deus, ele era fiel a potifar. Imaginem líderes que querem liderar para si mesmos. Querem enriquecer, querem ser servidos. Não, não é uma boa liderança. Na, continuidade, na continuação aqui, meus irmãos, ele diz, não arrogante. Aqui mostra que os líderes precisam ser Humildes, precisam ter o caráter de Cristo. E Jesus Cristo mostrou, meus irmãos, o seu caráter de humildade. Nós lemos em Filipenses 2, que nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. E devemos servir aos outros. Nós ouvimos hoje, na, na, no momento devocional da abertura da escola dominical, sobre nos sujeitarmos uns aos outros, isso envolve humildade. Agora, aquele que é arrogante, aquele que é soberbo, é a, alguém, é o homem que se recusa a ouvir os outros, mantendo-se irredutível nas suas verdades, que privilegiam os seus próprios interesses. É o sujeito que se sente me, maior que os outros. É o sujeito que, por ser orgulhoso, ele acha que ele deve ser servido e não servir. Alguém, meus irmãos, que acha que deve ser servido e não servir. Alguém que tem a mente de senhor e não de servo, ele não é apto para liderar a igreja. Uma das características principais de um líder na igreja, é que ele tem a mente de servo e ele vai liderar para a glória do Senhor, para servir ao Senhor, servindo aos irmãos e não querendo ser servido. Um pastor que quer ser servido, presbíteros que querem ser servidos, líderes que querem ser servidos, não estão aptos para servir, para liderar. Um líder, ele deve servir. Hoje, também pela manhã, nós olhávamos para João 13. Como Jesus, meus irmãos, demonstrou um exemplo de liderança, quando ele, num momento de grande. que ele deveria estar grandemente angustiado, Jesus já estava em Jerusalém, no cenáculo, sabia que ali ele seria traído por Judas, entregue aos soldados, Jesus sabia que ali ele seria preso, ele seria maltratado, ferido, humilhado e crucificado, morto. Mas o texto diz que Jesus, tendo amado os seus até o fim, sabendo as coisas que lhe aconteceriam tendo amado os seus, amou -os até o fim. E ele passa então, a, ele se curva com uma toalha, ele passa a lavar os pés dos seus discípulos. Depois ele diz, vocês me chamam de mestre senhor, e senhor, vocês estão certos porque eu sou. E se eu sou mestre e senhor, estou lavando os pés de vocês, vocês devem fazer isso uns aos outros. Alguém, meus irmãos, que é arrogante soberbo, não está apto para liderar a igreja. O líder precisa ser um líder servo. Alguém orgulhoso não está apto. Alguém que tem a mente de senhor e não de servo não está apto para liderar. Paulo continua. Não arrogante e também não irascível. É preciso que o líder seja manso. Uma pessoa que está disposta sempre à briga, contendas, a violência. Alguém que é destemperado. Alguém que qualquer coisa explode. Alguém que qualquer coisa grita e briga. Não está apto para liderar a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não é perfeita. É formada por pessoas imperfeitas. Vai exigir do líder paciência, misericórdia, compaixão. Vai exigir do líder mansidão. Jesus nos ensinou. Jesus deu o exemplo perfeito de mansidão. Um líder precisa ser manso. Um líder precisa ser... De fato, alguém semelhante a Cristo e não irascível. É terrível líderes irascíveis. Na última reunião do conselho nós falávamos sobre isso. E eu dizia, meus irmãos, que bênção tem sido pastorear essa igreja com vocês, presbíteros e demais líderes. Porque nós temos um relacionamento bom, as nossas reuniões são pacíficas, ordeiras. Não que não exista divergência de opinião, existe. Às vezes discutimos, né? eu acho que é melhor assim, Não, eu acho que até chegarmos a um acordo e na multidão de conselhos há sabedoria, mas não existe gritaria, não existe tapa na mesa, não existe briga. Graças a Deus, meus irmãos, eu dizia isso na última reunião do conselho, Deus nos tem abençoado, porque uma liderança irascível é terrível para a igreja. Uma liderança irascível diante de problemas vai promover mais briga, vai jogar mais gasolina na fogueira? Não é uma liderança pacificadora. Um líder, meus irmãos, ele não pode ser irascível. E a palavra do Senhor diz que o, pelo Espírito Santo nós temos domínio próprio, mansidão, longanimidade, paciência. A ira, meus irmãos, quando ela não é justa, ela é uma ira pecaminosa. Em geral, a nossa ira ela é pecaminosa. Fruto do, do quando o nosso orgulho é ferido. Quando nossos desejos não são satisfeitos. Quando nossa vontade não é feita, a pessoa se ira. Um líder não pode ser assim. Pela graça do Senhor, ele tem que ser alguém manso. Também, meus irmãos, na, continuidade, na continuação do versículo, ele diz... Não irascível, não dado ao vinho não dado ao vinho, aqui a ideia é alguém que não é bêbado, alguém que não é viciado em vinho, a Bíblia não condena a pessoa a tomar o vinho, a Bíblia não condena, meus irmãos, a pessoa a fazer uso da bebida alcoólica, aqui a ideia, como nós temos lido por aí, né muito, beba com moderação, a pessoa precisa ser moderada, não pode ser um viciado, aliás, nem em vinho, nem em nada. Não pode ser viciado em comida, não pode ser viciado em nada, em jogos, em televisão. A pessoa precisa ser moderada, a ideia é essa. Um líder precisa ser moderado. Não pode ser viciado em nada. E se você tem tido dificuldade em alguma área, deixa eu te fazer um convite muito especial. Toda terça-feira nós temos nos reunido aqui, à noite. E o tema do nosso estudo é como nós podemos vencer hábitos escravizadores. Isso nos ajuda isso pode nos ajudar também para ajudar outras pessoas. Porque nós não podemos ser pessoas viciadas em nada. Precisamos ter o controle, ter, estarmos no controle, o Espírito Santo precisa estar nos controlando. Ah, Paulo então diz, nem dado ao vinho, nem beberrão, nem viciado em vinho, mas moderado. Na continuidade do verso 7 ele diz, nem violento, isso está ligado ao item irascível, tem que ser uma pessoa pacífica, não pode ser violento, espancador. A ideia aqui do, 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 da expressão é, é não pronto a agredir o, o seu oponente, a espancar o seu oponente. Um líder precisa ser pacificador, como eu disse, diante das, dos problemas, precisa pacificar. Não querer briga. Tem gente que gosta de uma briga. Não, meus irmãos, um líder, ele precisa ser pacificador. Não significa, meus irmãos, passar a mão na cabeça, fazer de conta que não existem problemas. Não é isso. Ser pacificador não é isso. Mas é você tratar as coisas da maneira bíblica, conforme o Evangelho. Então ele termina o verso 7. Depois de falar não violento, ele diz nem cobiçoso. O que é ser alguém cobiçoso? Cobiçoso de torpe ganância. O que é ser cobiçoso de torpe ganância? É alguém que lucra des desonestamente, por exemplo. É alguém envolvido em negócios exclusos. É alguém que, por causa da avareza, se envolve em coisas desonestas. É alguém que está mais preocupado em ganhar. É alguém cujo seu Deus é o dinheiro. É alguém que vai fazer as coisas buscando um lucro em relação a bens, em relação ao dinheiro. E, meus irmãos, o amor ao dinheiro... É a raiz de todos os males. Nós não podemos ter, e como isso tem sido comum, líderes gananciosos estão preocupados em enriquecer. Eu tenho ouvido de, de líderes que estão fazendo cursos de psicanálise para aprender como a tirar dinheiro do povo. Olha que absurdo. Aliás, existem igrejas peritas nisso, não é? Porque existem pessoas, líderes que querem, são, são gananciosos. E então Paulo vai dizer que é preciso que haja maturidade espiritual. Na continuidade do texto, meus irmãos, nós aprendemos que os líderes, além de serem maduros espiritualmente, devem ser socialmente equilibrados. Olha o que ele diz no verso de número 8. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Aqui são qualidades que têm a ver com... A sociabilidade. Primeiro item aqui do verso de número 8. Hospitaleiro. A expressão aqui do original é amigo do estrangeiro. O líder precisa ter um coração aberto para receber pessoas. O reverendo Hermes tem um estudo sobre diáconos e presbíteros. Quando ele trata desse termo aqui, hospitaleiros, ele diz algo interessante. A hospitalidade começa pela recepção das pessoas em nosso coração. Não adianta você receber em casa contra gosto. Um líder precisa ter disposição de receber as pessoas no coração. Um líder não pode ser uma pessoa que, daquele tipo, não, eu não quero me relacionar com ninguém, eu não gosto de pessoas, eu quero ficar afastado, se alguém precisar de alguma coisa, não me procure. Essa pessoa não está apta para exercer a liderança da igreja conforme Paulo, conforme a palavra de Deus. Um líder, ele precisa ter o coração aberto para receber pessoas. Porque o que nós vamos fazer ao, ao exercer a liderança na igreja é receber pessoas, é cuidar de pessoas, é tratar de pessoas. E um líder que não tem disposição de receber pessoas no coração, na sua casa, na sua família, gastando, dedicando tempo a essas pessoas... Cuidando dessas pessoas, instruindo essas pessoas, não está apto para exercer a liderança. Jesus recebia pessoas no coração. Recebia, cuidava, tratava, discipulava. E nós precisamos ser líderes assim. A Paulo continua e ele usa a expressão amigo do bem. Amigo do que é bom. Denota devoção a tudo que é moralmente bom no sentido de resultado, do resultado da sua bondade. Amigo do que é bom, do que é correto. Às vezes, nem sempre o que é correto é o mais bonito, é o mais agradável às pessoas. Um líder deve ter um compromisso maior de fazer o que é correto do que o que é agradável. Às vezes, meus irmãos, a liderança que não é comprometida com o Senhor, e sim em agradar homens para que possa ser beneficiado, Vai liderar de forma a agradar pessoas desagradando a Deus. Vai fazer coisas bonitas, agradáveis, mas não corretas. E o nosso compromisso não deve ser, prestem atenção, o compromisso de um líder não deve ser em agradar pessoas, mas agradar a Deus. Importa agradar a Deus acima de tudo? Ah, mas aí eu vou ser criticado. Importa mais agradar a Deus do que as pessoas? então o um líder deve ser amigo do bem, amigo do que é bom, do que é correto fazendo o que é correto, a despeito de não ser agradável às pessoas eu penso por exemplo nos líderes do antigo testamento quantos deles foram amigos do bem compromissados em fazer a vontade do Senhor e fizeram coisas que não agradaram ao povo quantos profetas, pensem em Isaías, pensem em Jeremias pessoas que estavam mais comprometidas em agradar a Deus do que agradar a homens pensem em Daniel Comprometido mais em agradar a Deus do que agradar aos homens, pensem em José, em tantos outros. Pensem em, em Jesus, comprometido em fazer a vontade do Pai acima de tudo. E desagradou muitas pessoas, como desagradou, ao ponto de ser do povo dizer: crucifica-o, crucifica-o. Amigo do bem. Paulo continua, meus irmãos, e ele diz: sóbrio. A ideia de sobriedade aqui é alguém que é autocontrolado, moderado, sensato, prudente. Um líder precisa ser tudo isso. Imagina, meus irmãos, que na igreja, o, diante dos conflitos, dos problemas, das dificuldades, uma pessoa que não é moderada, não é sensata, não é prudente, uma pessoa tola, não vai liderar, não vai resolver as coisas, não vai ser um instrumento do Senhor para a resolução dos conflitos, dos problemas, da administração da igreja, do pastoreio do povo de Deus. Um líder precisa ser sensato, prudente, sóbrio, para que seja um instrumento nas mãos do Senhor, para corrigir problemas, para tratar de pessoas, para conduzir o povo de Deus para a glória do Senhor. Além de sóbrio, Paulo continua, e ele diz justo, precisam ser justos, ter compromisso com a justiça, com a vontade do Senhor piedoso, nós já falamos qual é a ideia de piedade, a ideia de temor a Deus, um líder precisa ser piedoso, precisa temer ao Senhor, que tenha domínio de si. Mais uma vez, a ideia de autocontrolado, controlado pelo Espírito Santo. Tudo isso, meus irmãos, envolve características que mostram que os líderes devem ser socialmente equilibrados. E por fim, Paulo cita características envolvendo... Sã doutrina. Os líderes precisam ser doutrinariamente sãos. O que Paulo diz no verso 9 tem a ver com sã doutrina. Vamos ler juntos, irmãos? Apegado à palavra que é segundo a doutrina. Vamos ler juntos? De modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem apegado à palavra fiel um líder precisa estar apegado à palavra fiel como meus irmãos alguém vai liderar a igreja do Senhor sem estar apegado à palavra do Senhor como alguém vai exortar admoestar, instruir, corrigir sem estar apegado à palavra do Senhor me faz lembrar das palavras do Senhor para Josué Josué capítulo 1 Deus diz assim Josué meu servo Moisés é morto, dispõe faça passar este povo, faça o povo entrar na terra prometida. Lembram-se assim, do que Deus diz para Josué sobre o livro da lei? Não te desvies dele nem para a direita nem para a esquerda, segue este livro, medita neste livro. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, faça tudo o que está aqui neste livro, eu estarei contigo. Leve este livro a sério. O que Deus diz para Josué é isso. Siga, faça tudo conforme esta palavra. Não se desvida desta palavra. Conduz o povo através da palavra do Senhor. E é esta, meus irmãos, a mesma recomendação para os líderes. Siga a palavra. Paulo diz apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. É por isso, meus irmãos, que nós entendemos a importância dos líderes conhecerem a palavra. A importância dos líderes Estudarem a palavra, viverem a palavra, amarem essa palavra. Como nós vamos liderar a igreja do Senhor se não conhecemos essa palavra, se não aplicamos essa palavra, se não meditamos nessa palavra dia e noite, se não aconselhamos através da palavra, se não pregamos a palavra, se não corrigimos através da palavra. Tudo deve ser através da palavra, por isso o evangelho tem que ser central. Nós estamos falando do evangelho. Ao pregar o que deve ser pregado na igreja o evangelho, o que deve ser ensinado o evangelho, a forma como nós corrigimos e através da palavra, a forma como nós aconselhamos as pessoas e através da palavra, tudo através da palavra. Então Paulo diz, apegado à palavra fiel que é segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. E tinha muitas pessoas contradizendo Tito naquelas igrejas de Creta. Precisam ser capazes de estimular os crentes a refutar os opositores com a doutrina que conhecem e em que creem. Tudo isso, meus irmãos, para a liderança da igreja. Então nós vimos aqui três grandes áreas. Paulo fala da maturidade espiritual. Paulo fala da sociabilidade. Paulo fala da sã doutrina. Líderes precisam ser maduros espiritualmente, precisam ter as características para o relacionamento com as pessoas e precisam estar apegados à palavra através da doutrina, precisam ser, ter ser sãos doutrinariamente, apegados à palavra, vivendo a palavra, corrigindo ensinando, corrigindo pela palavra, ensinando guiando as pessoas através da palavra. Eu olho para a minha vida, meus irmãos... E eu clamo a Deus que tenha misericórdia, porque eu sei que eu preciso ser um líder assim. E eu peço a você que ore por mim, ore pelos demais líderes da igreja, para que o Senhor, através da sua graça, porque eu não sou capaz disso. E nem os demais líderes dessa igreja. Pastores, presbíteros, professores, mas através da graça do Senhor. É possível o Senhor nos sustentar e nos usar como instrumentos nas mãos dEle para que essa igreja seja uma igreja madura, saudável, para a glória do Senhor, para a edificação do seu povo.